0: Bueno, recordemos que vamos hasta las 6 de la tarde, juega nacional. Vamos a hablar un poco sobre el asesinato, el asesinato. No sé si decirlo con signo de interrogación o no. Bueno, eh, sí, muy... con signo de interrogación, porque la justicia <risa> no sí, hay que una ha... confirmación no, oficial. La asesinato, ¿no? Pero bueno, eh, en fin, el asesinato, con signo de interrogación, de el principal, principal opositor eh, a Vladimir Putin en Rusia, Alexei Navalny asesinato con sin interrogación que sucedió el 16 de febrero mientras Navalny cumplía prisión en un lugar remoto de la Siberia rusa eh, arrestado después de regresar a Rusia tras el intento de asesinato contra su persona por parte de Putin entre de interrogación también, bueno eso está un poco más confirmado o por lo menos de gente que estaba abajo de Putin eh, lo cierto es que después de muchas idas y vueltas, la familia de Navalny logró recuperar el cuerpo y será sepultado este viernes. Y hoy, hace un rato, habló la viuda de Navalny, Julia Navalnaya, quien siempre acompañó a Alexei en todo su periplo político, pero siempre acompañándola de costado y nunca incursionando en la política. Bueno, ahora tomó el, el, la decisión definitiva de agarrar la posta y, y ser también una eh, asusadora del gobierno de Putin y habló hoy ante el Parlamento Europeo en Francia, en Estrasburgo, ante la Eurocámara y anunció justamente que el funeral va a ser eh, el viernes y dijo, todavía no estoy segura de si será pacífico o si la policía arrestará a quienes vengan a despedirse de mi marido. O sea, va a dar alta atención el viernes en Moscú, ya que en principio había reticencia de las autoridades rusas, primero para entregarle el cadáver a la madre Navalny, a Ludmina Navalnya, eh, y después de que efectivamente se celebrara eh, un, un funeral para el político de 47 años, eh, se, se dice que ya hay algunas patrullas policiales que fueron observadas cerca del cementerio de Boris Soskoye, que es donde se va a realizar el servicio fúnebre, por lo cual se espera que efectivamente haya intervención policial y que esos simpatizantes de Navalny a, cua, a los cuales Rusia ha declarado como extremistas eh, bueno, en, en principio si se llegan a manifestar por más que no sea haciendo acto de presencia es decir, despidiendo el cuerpo de Navalny eh, puede llegar a agresuros, puede ser que la policía intervenga y se lleve presos a muchos. Esto, entre otras cosas, porque hace poco fue detenido Vasily Dubkov, que era el abogado que representó a, a, a Navalny y que acompañó a la madre del político a apelar ante las autoridades para que le devolvieran el cuerpo de su hijo. Bueno, fue arrestado el abogado de Navalny. O sea que el, el ambiente en Moscú el viernes va a ser muy espeso. Eh, y ahora nos vamos a meter, si quieren, en cómo llegamos a este punto en donde la viuda de Navalny está diciendo que no le garantizan a los asistentes al funeral eh, su seguridad. ¿Ah? Porque eh, es el principal enemigo de Putin desde hace mucho tiempo, al punto que Putin ni siquiera lo mencionaba por su nombre.
1: ¿no? Sí, claro, y, y que los principales enemigos de Putin... En algún momento fueron destrozados en, en, en las urnas, en otro momento este, eh, fueron encarcelados y, y en otro momento fueron este, eh, asesinados. Uh -huh. ¿no? es, 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 es básicamente el, el, el destino de los principales opositores de Putin. Pero Alexei Navalny, eh, que hacía un tiempo que, que, que estaba preso, se había convertido en el principal opositor de Putin eh, desde... Te diría que hace unos 12 años, más o menos, cuando hace su, su primera aparición en la política rusa, eh, en el mandato, en el tercer mandato de, de Vladimir Putin, en el 2012, el 2013, después de que Putin estuviera como presidente, Medvedev ocupara ese lugar, el del fin de Putin, Putin volviese y desde allí Putin ha quedado ¿no? gobernando eh, Rusia, de una manera distinta de la que lo gobernó en los primeros 10, 11 años, no cuando sucedió a Boris Yeltsin, que recuperó en buena parte la identidad rusa, la eh, faceta nacionalista rusa, de orgullo ¿no? ruso, eh, de, ese, de esa Rusia que siempre fue potencia, ¿no? ya sea con los con, el, con los Zares o ya sea bajo la Unión Soviética, pero que después de la caída del muro había perdido, si se quiere, su norte. Bueno, arranca Navalny como un activista anticorrupción eh, que a través de su blog, en un principio, denunciaba al partido de Putin, a Rusia Unida, como un partido de chorros, corruptos, eh, ladrones, estafadores, publicaba fotografías de, de la residencia palaciega que se estaba eh, construyendo, publicaba detalles de los excesos de este, muchísimos miembros de la élite política, de los oligarcas rusos que rodeaban a Putin, del entorno de Putin, eh, y se enfocaba en hablar de la corrupción. Algo que en, eh, eh, en Rusia no importaba mucho, pero que según eh, Philip Short, un biógrafo de Putin que publicó el año pasado una biografía de unas 800 páginas este, muy detallada y con, con el afán de reconstruir eh, la vida de Putin desde su infancia hasta sus años como agente de la KGB, hasta su aparición eh, en la política en San Petersburgo, hasta bueno lograr suceder a Boris Yeltsin en el poder y bueno convertirse en la figura que es y lo sigue hasta el día de hoy intentando no caer eh, con un prisma demasiado cegado de occidente no y él en la introducción trata de eh, aclarar eso no voy a tratar de buscar eh, no ser un panfletario de Putin sino alguien que pueda entender cómo Putin llegó hasta ahí cómo tuvo tanto respaldo cómo fue muy popular pero también dice que hubo un momento en el que ese Putin muy popular, con un 80% de popularidad, que robaba en las elecciones, robaba de la dos maneras, porque el fraude en Rusia también era muy común, y sigue siendo obviamente muy, muy, muy común, pero robaba porque le sacaba mucha distancia también a todos sus adversarios políticos. Bueno, hay una, hay una Rusia que en cierto punto, después de la crisis del 2008, que atravesó este Europa, Estados Unidos, y que a Rusia también le impactó mucho, una clase media que logrado restablecerse en un buen, en, en, en un momento que empezó a pedir por una Rusia más democrática, ¿no? Bueno, vayamos hacia la Rusia más democrática, más garantista de derechos, avancemos en una agenda de derechos, ¿no? démosles derechos a quienes no lo tienen todavía, eh, tratemos de transparentar mejor las elecciones, y bueno, en Aparece ahí Navalny con un Putin que venía al revés, no, perdiendo popularidad, eh, perdiendo pie, que por primera vez era, por ejemplo, abuchado en público eh, cuando asistía a un concurso de artes marciales mixtas eh, en Moscú, por primera vez se abuchaba a un grupo muy popular de rock en Rusia cuando decía que estaba auspiciado eh, en ese recital por Rusia Unida, lo cierto es que se empieza a crear un ambiente eh, bastante contrario a Putin. Y se va a, a, a elecciones en el 2012 y el partido de Putin obtiene un 49,3%. Es decir, gana, pero por primera vez gana con un margen eh, bastante más estrecho. Y eso alienta ¿no? a los opositores de Putin a empezar a disputar la transparencia de esta última elección y a empezar a cuestionar el poder de Putin. Y, a, y es ahí que Navalny empieza a crecer, ¿no? Después de esas elecciones, donde en realidad el margen es bastante estrecho, eh, Navalny hace una convocatoria, se junta a más de 5.000 personas en, en Moscú, empieza a ser una, una figura que logra dirigir las protestas, ya no contra medidas que tomara el gobierno ruso y que fueran impopulares, sino contra el propio Putin, ¿no? Acusándolo a Putin de ser el jefe de una mafia. Y Navalny en ese momento es arrestado. Es la primera vez que lo arrestan, ¿no? Es un hombre de 35 años en ese momento, es un hombre alto, es un hombre... este. De, de, de cabello castaño ojos azules, tiene buena facha es abogado eh, o sea sabe manejar las herramientas de, de, de internet, sabe manejar muy bien su lenguaje es, comunicacionalmente es brillante ataca a la élite rusa con frases muy mordaces que pegan en la gente, ¿no? logra meter latiguillos eh, y tampoco era ningún santo, o sea, había sido expulsado del partido liberal unos años antes el propio Navalny por un video que había subido donde describía a los inmigrantes en Rusia como cucarachas que infestaban el país y que había que fusilarlos ¿no? eso, eso hace que, que lo echaran que lo echasen del partido este, liberal que le integraba y se lo empieza a vincular ¿no? Este, bueno, este viene de una facción super nacionalista, super facha este media nazi, extrema derecha cosa que el tipo rápidamente se empieza a despegar pero bueno, continúa llamando a, este, a protestas y a movilizaciones y empieza a juntar cada vez más gente, ¿no? 30.000, 40.000 personas, eh, termina siendo preso y después lo mandan preso por un poco tiempo, ¿viste? De 20 días, por resistirse al arresto. Pero eso ya empieza a movilizar a mucha gente en contra de Putin. Muchísima gente. Y llega un momento que a pocas semanas de esas elecciones se reúnen en Moscú 100.000 personas, donde había un montón de figuras de, de primer nivel, incluso, por ejemplo, ex ministros de Putin, ¿no? Que, que fueron, a, y fueron a hablar en contra de Putin en esa protesta y, y, y sin embargo el que termina este, copando la, 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 la parada es el propio Navalny, que lo liberan este ese día, sube al escenario y empieza a decirle, estos no son las bestias inalcanzables o las bestias este, que ustedes piensan, estos son apenas unos chacales eh, son astutos, pero son unos chacales como diciendo, estos son, no son eh, este, el oso que le tenemos que tener miedo, estos son una comadreja ¿no? Básicamente ese es el, es el discurso de Navalny y bueno, eh se convierte poco a poco en el principal opositor, utilizando mucho este, YouTube, muchos este, videos, investigaciones que él hacía y denunciaba. Y así llega básicamente hasta el 2019, 2020, creo yo, que es, este él no podía ser candidato, pero empieza a internar la idea, bueno, votemos al que sea, pero que sea el voto anti-Putin. ¿no? Y empezó a hacer campaña, empezó a, a recorrer todo el país, todo el país, hasta que un día se encontraba en Tomsk, en, en la Siberia, había ido no, este, justamente a hacer campaña contra Putin por las elecciones que se aproximaban, Está, sube a, una, a, una, a un avión, una aerolínea rusa, eh, para volver a Moscú, y media hora después de, de despegar, eh, empezó a sentir un, una sensación extraña, eh, que después se convirtió en un dolor insoportable, él dijo como si me estuvieran chupando la vida, ...se levantó de su asiento... ...logró caminar hasta el baño del avión... ...se desplomó... ...y empezó a gemir... ...de manera incontrolable... ...el piloto tuvo que desviar el vuelo... ...hacia Omsk... Eh, ...llamó por radio a una ambulancia... ...y cuando aterrizaron... ...Navalny ya estaba en coma... ...estuvo en un hospital... ...un tiempo... ...y empezaron su familia... empezó a pedir que fuera trasladado... ...a otro país... Y desde Alemania, Angela Merkel ofreció ¿no? que se lo trasladara a Berlín. Y una vez que estuvo en Berlín, se descubrió que había sido envenenado con un agente nervioso de un grupo que se llama Novichok, que ya se había utilizado contra otras figuras, ya sea desertores rusos, ex espías del gobierno ruso o algún político ruso, entonces dicen, bueno, ojo, acá ¿viste? se volvió a usar un agente venenoso que ya se había utilizado antes. Naval estuvo en coma un mes en un hospital en Alemania. Los médicos alemanes dijeron que lo que lo había salvado de haber muerto envenenado había sido que el personal de la ambulancia que lo trasladó desde el avión hasta... Eh, el hospital en Omsk le había administrado atropina que era un, un fármaco este, utilizado como antídoto contra ciertas formas de, de intoxicación y que eso, por ejemplo más la reacción rápida del piloto había hecho que Navalny ¿no? no se hubiera muerto porque si no se hubiera muerto eh, bueno, está, y acá se empieza a instalar ¿no? este, la idea de que era Navalny lo, lo habían envenenado los agentes del FSB, que son la fuerza, es el KGB actual de, de Rusia, ¿no? Eh, pero empecé a ver que había la planificación no este del envenenamiento de Navalny, eh, había sido distinto a lo que había pasado otras veces, empezó a ver que descubrió con un equipo de agentes que lo había seguido, que había ingresado al hotel, que le había puesto este veneno en la ropa, ¿no? Que después había recuperado eh, parte de, de los objetos contaminados cuando Navalny este, es internado en el hospital eh, en Rusia y en Berlín mandan a hacer estudios y descubren efectivamente que ahí y en Suecia que mandaban a hacer estudios que no, había sido envenenado y se empiezan a alzar voces, eh, como la del presidente Macron, pidiéndole a Putin respuestas, ¿no? que hubiera respuestas de lo que había pasado. Eh, Putin en un principio se mantiene callado, luego lo atiende Macron, en Francia, este Macron no consigue nada de Putin, Putin le dice, no, este era un alborotador, a este lo puede haber matado cualquiera, se andaba todo el tiempo metiendo quilombo, esto, lo otro. A Macron no le satisface las la respuestas de, de Putin y filtra su conversación parte de su conversación a la prensa este, de, francesa termina publicándose en Le Monde más o menos cómo se había había transcurrido esta esta conversación y finalmente eh, hay una conferencia de prensa donde habla el, el, el ministro de, del interior eh, Dmitry Peskov de Rusia sobre el asunto. Y Dimitri Peskov dice, bueno, lo que pasa es que a Navalny se lo mantenía bajo vigilancia porque tenemos entendido que muchas personas lo veían con malos ojos porque era un agitador, porque hablaba en contra de otras personas, que hablaba en contra del líder checheno, que lo podía matar. ¿eh? Entonces nosotros lo manteníamos bajo estricta vigilancia para cuidarlo. Y ahí un periodista levanta la mano y le dice a, a Peskov, bueno, pero si lo mantenían en estricta vigilancia para cuidarlo... Fracasaron. ¿Cómo es que fracasaron tanto que un conjunto de personas llegó a envenenarlo? Y Peskov quedó mudo y dijo, bueno, eso no me lo tienen que preguntar a mí. Y al día siguiente Putin habló, porque ya no podía quedarse más callado, y obviamente nunca se refirió a Navalny con su nombre, habló de ese paciente en Alemania, y este, lo único que dijo es que Navalny hace un tiempo trabajaba para la CIA... Y, no tenemos más información que esa. Sí, eso está, eso es. A veces parece ficción, pero
0: es, es todo lo que vino sucediendo en Rusia, que quizás no nos llegó tanto porque era la pandemia, ¿no? Pero el, el intento de asesinato a Navalny fue, fue uno de los episodios políticos globales más importantes de los últimos 20, 30 años. Sí, sí, sí.
1: Tranquilamente. Y fue hecho, fue, fue un cambio, un, un giro muy importante en cómo se. Se lo terminó de, 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 de ubicar a Putin y al régimen ruso en un lugar. Hay que decir que venían de los Juegos Olímpicos de Invierno, Mundial de Rusia, ¿no? Eh, era otra la, la imagen de Rusia en el momento que llega a su cenit organizando un Mundial de Fútbol, pero sin embargo, después de este incidente con Navalny, empiezan a cambiar las, las posiciones de este, los principales eh, líderes políticos, de la opinión pública en Estados Unidos, en Europa, eh, en un momento del año 2021, eh, un, un periodista de la NBC, Kir Simmons, eh, entrevista a Putin y, 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 y le pregunta por todo esto, ¿cómo, cómo, ¿por qué pasaba que en Rusia todas las personas de alto perfil opositores a, a, al gobierno terminaban asesinados? ¿no? Y le empieza a nombrar, a tirarles nombres, ¿no? Ana Politskovskaya. Eh, Alexander Litvinenko, envenenado con Polonio Sergei Magnitsky, eh, golpeado y muerto en prisión Boris Nemtsov disparado por la espalda ¿no? asesinado por la espalda a tiros a, a cuadras del Kremlin Mijael Desin, que murió de un traumatismo contundente aparentemente, no sabemos si se cayó que en Washington DC son todas coincidencias esta señor presidente no la aprieta y Putin queda este bastante atorado con esa pregunta de esa lista donde no estaban ni siquiera todos los nombres ¿no? y el caso Navalny hace que muchos empiecen a virar ¿no? y digan bueno no para, para, este Rusia y Putin es otra cosa sí. salvo Donald Trump que en todo ese, ese momento del año 2020, cuando estaba todo este quilombo con Navalny y esto y lo otro, no dijo ni mu, porque se quedó callado ¿no? Sí,
0: hay un tema que a, a veces Rusia nos parece tan lejana, porque está efectivamente tan lejos es, un, es una cultura diferente que a, a menos que te presente de forma muy digerida y contundente la historia, ta, te queda en un segundo o tercer plano cuando aparece este documental ganador del Oscar del año pasado, llamado Navalny me parece que Occidente, buena parte de Occidente, pudo realmente tener una mirada mucho más en profundidad y, y pudo empatizar de otra forma con lo que estaba sucediendo realmente en Rusia. Este, este documental, que se puede ver en HBO Max, Max, a partir de ahora. Sí, cambió. Eh, cambió. Eh, muestra eh, como si fuera casi que un reality show. No, es increíble. Este, Pero lo vamos a comentar después de la tanda. Sí, sí. Y. Y mu no mucho más que eso, porque recuerden que hoy juega Nacional, están en Ecua, que me imagino que va a soltar las perillas de acá a poco, porque se va a ir al bolso, y nosotros vamos hasta las 6 de la tarde, ya empieza a caer lentamente el equipo de transmisión de 3-0 con el mate a la cabeza, ya venimos. Fácil
1: desviarse.
0: últimos minutos de Fácil Desviarse, antes de la transmisión de 3 a 0 eh, Juanchi hizo un poco eh, el recorrido político de Alexei Navalny hasta el momento del de envenenamiento que sufrió en el año 2020 que implicó que fuera él fuera sacado del país, atendido en Alemania a ese... Conoció que había sido efectivamente envenenado con Novichok, esta gente nervioso Y, y este documental, que se puede ver en la plataforma HBO Max, eh, que ganó el premio Oscar a Mejor Documental eh, en la ceremonia pasada, dirigido por Daniel Roer, un, un canadiense, que empezó en realidad a registrar todo eh, en el momento en que Navalny sale del coma, ¿No? Si bien hay imágenes previas, ¿no? Porque sí. está todo registrado por su grupo, digamos, su community manager, su asistente, su familia van registrando todos los momentos claro. políticos de, de, de su padre, sí, sí. Su... la mujer de Navalny,
1: tanto huevo mm. como Navalny ¿no? Exacto. Es que es
0: Pero el documental propiamente dicho, con todos los recursos detrás, <risa> arranca sí se... Eh, ah, ¿sabes lo que es? es impresionante. Gonas, tiene tantas gonas. Sí, y, lo, y la, grande, y, vale, y sí. la hija. toda la familia. Toda la familia ¿no? queda, en, 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 a partir del momento que sale el coma y el, y el padre dice, bueno, sí, vamos a investigar quién estuvo detrás de, del intento de asesinato y, ahí, y vamos a registrar todo el proceso. Y ahí es cuando contactan a este grupo de periodistas de investigación de Holanda, conocido como Bellingcat, que trabaja con, digamos, con... Con open source, ¿no? Como sería la traducción al, al español, Jorge Capaz que me ayuda. Con este eh, eh, investigación con datos. ¿Código abierto? Código abierto, exactamente. Inteligencia de código abierto. Bueno, se, ellos en realidad, que ya venían trabajando con algunas investigaciones con Laval, dicen: bueno, te podemos ayudar a dar con los autores materiales del crimen a partir de eh, cruzamiento de datos, básicamente. Claro. Y todo eso lo ves en tiempo
1: real. Eh, en el documental o sea, los, locos, los locos se instalan eh, afuera de Berlín, ¿no? en un pueblito sí. chiquitito con todo este equipo Cristo Grossev y María Pepsky son los protagonistas y empiezan a realizar la pesquisa de las posibilidades que había de que determinados agentes que trabajan para los servicios de seguridad ruso para el FSB hubieran viajado en, 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 a, a Omsk, a la ciudad donde había ido Navalny y fue envenenado mientras estaba en esa campaña. Empezaron a cruzar datos, datos de pasajes, aviones, todo no sé cuánto, y llegaron a encontrar que por lo menos a dos personas que habían estado en Omsk los mismos días que había estado Navalny haciendo eh, campaña. Sí, que había bajado un día antes se había venido un día después.
0: Esas dos personas... Después tenían otras tres personas más adosadas que podían perfectamente ser parte de ese grupo. Y empiezan a cruzar datos. Bueno, está este nombre, busquemos su teléfono. Y hacen, y, y... Ese es el mejor momento de lo que me Capaz no, no, que nada, nada no ni para no, quemarlo, no, pero ni ni es el para, momento no, en que para uno de ellos. A partir de una triquiñuela de propio Navalny le hacen la de tangalanga. Exactamente. Navalna, Navalny, es <risa> Navalna, Navalna, no, Navalna, Navalna.
1: <risa> Navalnalanga
0: Navalnalanga
1: Quise decir tangalanga y Naval. Navalny se hace pasar por este un oficial de seguridad ruso superior a esta persona y le empieza a pedir la información de cómo fue que actuó porque estaba escribiendo un informe, cómo fue que se actuó ese día que fueron a Omsk. Este, eh, haciendo el seguimiento del Nava, de Naval. Mm. Entonces empiezas a hacer preguntas. ¿Llama varios hasta que uno? Claro. No, y uno, mire, entra. Sí, uno entra. Uno es, entra. Es un momento surreal en el sentido uno de entra. que no puedes creer. Entra. Entra. Y bueno, ah, empieza a responder. Que bueno. Capaz que lo bueno es dejarla por acá sí. y que si la gente quiere ver el no, documental en HBO, mm. es un documental superior en ese sentido porque es como dice eh, sapo, se, va, es, se va construyendo un, en tiempo real es un claro, se va construyendo en tiempo real y es, es casi un reality show no pero para, para darle un punto final interesante de todo esto porque, por eso digo que Navalny estaba en Alemania había confirmado que lo habían envenenado se podría haber quedado ahí en Alemania ¿no? o, o haber sido otro país no, sé, eh, no haber este interferido más ¿no? en el gobierno de Putin pero al revés él dice no eso sería una derrota o sea, eso es una derrota para mí y se la facilito a Putin entonces voy a volver a Rusia y vuelve a Rusia con toda su familia obviamente preso. pisa el aeropuerto en Rusia lo meten preso había bastante gente esperando en el aeropuerto no, este, manifestándose a favor de Naval cagan a palo meten preso lo... pone aparte de los manifestantes el loco inicia una huelga de hambre la huelga hambre empieza a concitar bastante interés internacional y a medida que la huelga hambre no tiene mucho éxito y se va perdiendo el interés internacional, viene la guerra en Ucrania y la gente se olvidó sí. de Lavalni hasta que apareció muerto en la cárcel este 16 de febrero. ¿no? Mm. La gente se olvidó porque, como decía Sapo en abril del, del 2022... Ya con este, con la guerra eh, contra Ucrania en marcha, no empezó en febrero del 2022, se estrenó este documental, ya cuando la pica era Occidente contra Rusia, básicamente, la OTAN contra Rusia, se estrena este documental, gana el Oscar, todo, pero el eje, o por lo menos la mirada, estaba puesta en lo que estaba pasando en Ucrania, ¿no? y Zelensky y pasó a ser este Navalny y Navalny, la gente se olvidó de Navalny hasta que apareció muerto ahora el 16 de febrero y, y se volvió a instalar el tema de, de Navalny y bueno, y obviamente la, la incertidumbre murió en la cárcel, lo mataron este, y, y Putin siempre va a responder lo mismo no como respondió en su momento cuando este, le preguntaron eh, lo intentaron matar a, a Navalny en OMS sus agentes, intentaron matar este no si lo hubieran intentado matar, lo hubieran matado. Lo hubieran matado mucho antes. Claro. Lo que ha dicho Putin.
0: Una, una cortita. Eh, por, a, habló hoy la, la mujer de Navalny, Julia Navalnaya, en la Eurocámara, como les contaba. Dijo que después de muerto, el cuerpo fue maltratado. O sea, pudieron constatar eso. O sea, que se ensañaron con el cuerpo de Navalny una vez que murió. O sea, todavía no se determinó las causas de la muerte. Pero sí que hubo maltrato posterior. Y... Yo, y una cosa, hoy justo me crucé con una, una nota de la revista Wired, ¿no? Es una revista especializada en tecnología. tecnología, pero que tiene una nota muy interesante, se llama La, camp la feroz campaña rusa en internet para desprestigiar a Julia Navalnaya, viuda del opositor Alexel Navalny. Eh, es larga, les leo un párrafo, y dice los canales de Telegram, los medios de comunicación estatales rusos y las cuentas de redes sociales controladas por grupos estrechamente vinculados al Kremlin, están difundiendo mentiras sobre las aventuras amorosas y los abortos de Navalny y sobre su despreocupación por la muerte de su marido y esto lo ato con porque me, no, no puede creer que haya llegado este mensaje al 097 441 443 es una captura de pantalla de alguien que recibió por Whatsapp, intuyo yo este mensaje que dice, querida Yulia Borisnova Abrosimova, ahora quiero dirigirme a usted, la última vez que vio a mi hijo, en febrero de 2022, no tiene prohibición de entrada a Rusia, no se ha abierto ni un solo caso penal en su contra, pero nunca ha venido a visitarlo en dos años. Es una supuesta carta de la madre Navalny a la mujer. De hecho, desde la primera de 2021, no estás casada con mi hijo, apareces públicamente en sociedad con otros hombres. Fuiste tú quien lo obligó a venir a Rusia cuando acababa de salir del coma y no podía evaluar la situación. Obligaste a que te transfirieran todas las propiedades de Alexei. Me resultó extraño verte con una sonrisa pocas horas después de la muerte de Alexei, hablando en su nombre en Múnich. ¿Cómo te atreves a intentar apoderarte de su voz después de su muerte? Un mensaje que llega en español. Que no, eh, un mensaje que llega en español. La traducción de la carta de la madre de Naval, ni una truchada. Este... Compartido por un oyente fácil Impactante, ¿no? Mm -hmm. ¿Se Mirá. Llegó hasta acá. Llegó hasta acá. Lo cual habla que es una campaña internacional. Absolutamente. Mm -hmm. La nota de guardia está muy buena, porque hicieron un trabajo como de tratar de llegar al origen de la fuente de donde han salido... Todas estas fake news, ¿no? Uh -huh. eh, ah, se las recomiendo como un lateral de, de esta Perfecto. historia. Última tanda, Sapo. Y si, si no, si me dejas, querría hacer un anuncio fuerte a la vuelta de
1: la tanda. ¿Otro más? ¿eh? No le mientas a la gente. ¿eh? ¿Volver? ¿Querés volver a salir entre ellos? No le mientas a la gente.
0: Un anuncio <risa> fuertísimo. Fácil desviarse.